1: 人云亦云。今天我来云。
0: 今天呢，人云亦云的节目现场邀请到的这一位，怎么说呢？我在读他这本作品的时候，真的是从头到尾都有点呼吸困难。<笑>我觉得就是因为他书中记录的都是很真实的故事，不管是他个人的，或者说他跟所谓家园里面这些少年们的故事，都是非常真实的，所以呢，才更加的令人动容。今天我们邀请到的是《每一个都是我们的孩子》这本书的。作者文国士果果老师，老师你好 ，Hello， 听众朋友大家好。哎， hey, 果果老师这一次呢出了这本书，叫做《每一个都是我们的孩子》。其实这是关系到老师现在的工作，对不对？现在在哪里工作呢
1: ？对我现在在安置机构，在成头俄少家园。嗯,嗯,嗯然后安置机构通常大家比较陌生，所以一个很快但有一点粗糙的讲法，它就接近我们。通常说的育幼院或者是孤儿院，嗯嗯,嗯，很粗糙的讲法，可是这样大家会比较好好理解一点。是，
0: 那在什么样的情况下，就是孩子们会来到这些安置机构呢？嗯
1: 食物上有两种，一种我们会说是司法安置，就是未满十八岁，嗯、他如果犯了刑罚，<对>那他就有可能被裁定到安置机构来。嗯、<哼>然后另外一种我们会讲是社福安置，嗯、那这种情况是、呃、各县市的社会局处发现哦，一个原生家庭真的好辛苦，好辛苦哦，对，所以就先把、呃、孩子转换他的成长环境到我们机构了。嗯嗯，那等到。原生家庭的能量比较够的时候，再把孩子送回家庭。嗯<哼>對所以这两种情况，理想上都是暂时性的转换成长环境。嗯哼，可能几年的时間<是>但但实务上，因为没有那么多的资源，对，到家庭里，比<對>如说婚姻、资商的资源、<對>就业辅导的资源等等，嗯、对，其实很少，所以通常以社福安置来讲，他只要一旦被转换到机构来，嗯，他通常就会一路待到成年
0: ，嗯哼。那以呃你所服务的成仇二少家人来说，就是孩子们要进入到这个家园，事先需要做什么样的评估吗
1: ？会有一些评估。因为台湾大概一百间左右的安置机构，是嗯，所以每个机构在进案的时候，他当然都要评估一下，比如说孩子的就是说原生家庭的情况啦，他、嗯、就学就业状况，或者他个人有没有一些特殊的需求。对对，比如说他也许是听障，或者是也许他有情绪障碍、学习,学习障碍等等的需求。嗯<哼>，对，但评估这件事情，其实我觉得它像一个必要的恶吧。嗯对，因为每一个个案在评估的时候，当然都是因为他家庭很辛苦才需要评估。对，但同时我觉得他那个风险是，因为每一个个案你看到他的评估表的时候，你都会觉得好像看不到这个人努力的地方。嗯哼。你看到的永远就是哦，他或他们家哪里不好，不好，不好。嗯。对，所以在评估的过程里面，其实我觉得我们单位很努力去发现的是，哎，这个家庭或是这个人有什么地方是。很难被评估进去，我就得他其实有努力，嗯、但那个努力很少被看见，或是很少被认可的。是，嗯
0: ，有没有一些相关的故事呢？例如说，他真的真的很努力，但是原生家庭的条件不足以支持他说，嗯、比如说继续就学，或是让他有一个比较健全的生长环境。
1: 嗯，因、欸、为像我有一个弟弟。他就是呃所谓的很自卑嘛。嗯,嗯。那我我的一点点好处是，可能我的原生家庭比较特别。嗯。所以这个特别会让我在跟他们连接的时候比较好，比较好不啊，那就、嗯、对啊。那像有一个少年，他也是跟我说，我们在聊自卑这件事情，被人家看没有这件事情。是。然后就问他,他说：“那你从什么时候开始？”对吧、啊？然后他就说：“因为他他妈妈是性工作者，然后他爸爸是好像入监服刑吧，犯人吧。嗯”他说：“你觉得嘞？嗯、<哼>你觉得嘞？”呃，我觉得它背后凸显的安置机构里面这些儿少很普遍的情况啊，<对>就是他们家庭多半都跟一些大家会讲负面的标签有关联。是，从比如说失亲或隔代，或者是低收，哦、甚至相对而言蛮常见的，确实就是可能常常要去探监，因为他家里可能有人在坐牢。嗯哼。那这些标签，因为像我自己，因为我爸妈妈是那个视觉失调症的病友，对，所以其实我对标签会特别的敏感，嗯哼，所以我也绝对不是说哦贫穷就一定怎么样怎么样，是，哦担心就一定怎么样怎么样，但同时也得承认的是，原生家庭比较辛苦的环境里面，对一个孩子要成长。就当然当然，自然就变得更困难嘛。嗯嗯，嗯嗯
0: 了解。那老师在这个《成仇的少年》里面是担任生父老师，对不对？生父<對>老师主要的工作有哪一些呢
1: ？很像父母，虽然说我讲这句话比较没有公信力一点，<笑><是>因为我没有跟父母长大一點。嗯<哼>，但蛮像父母就是。因为孩子转换成长环境到我们这边，对，所以我们就不是他的家，嗯、我们也就不是他的家人。是，但我们尝试扮演，或者我们想要尝试营造的气氛，就是一个家的气氛。嗯，对啊，因为应该说每个人在关系里面都受过伤，对，从小在原生家庭里，而这些孩子就是伤得特别深、深刻的一群。嗯，那我们的相信就是。你在关心里受的伤，你终究要在关心里复原。是对，所以像矫正学校，因为他们人力的考量，那边的环境就很冰冷，哦、就很像监狱。嗯。可是那样的环境，在我们的理解里面，其实其实是没有办法让一个孩子在关心里面好好复原的。所以我们很努力就是做到像家的地方。嗯。所以一天开始到结束，就是先比如说叫他们起床。对。然后我也是做了这份工作之后才发现。要叫一个人起床真的是很
0: 困难，而且如果有起床气的话更困难。啊、<笑>有遇过什么样有起床气的小朋友吗
1: ？其实人都难免啊，人都会这样。<對>然后因为我小时候住过两年的育幼院，嗯、<哼>然后我住的是那种很军事化、哦、所以我其实特别不喜欢那种很冰冷的互动。嗯、所以比如说像起床好了，我也希望让这件事情变得稍微开心一点。是、呃，有些时候他们当然就是会闹脾气，嗯、特别这些人。一般来讲，在学校里面可能又比较没有学习动机，
0: 嗯嗯<哼>，
1: 嗯，或者是他上班的工作对他来讲可能有点辛苦，嗯，所以要他们起床就会更困难，嗯嗯
0: <哼>，对啊。你会用什么方式，嗯、特殊的方式叫他们起床吗？我
1: 有时候心情好的时候，比如哄他们睡觉的时候，要他们去睡觉的时候，比如说我就会带那个。兔耳朵的，哭。打哭，不是因为我我先前有第一本书嘛，嗯，然后我就会装不要睡觉，是不是？好，没问题来，你到我房间来，我倒读一本书给你听
0: ，念之前的自己的书这样。那或者
1: 是叫他们起床，的然后之前我果上 YT 去找，比如说一万只或十万只蚊子的那种声音，
0: 放在耳边这样，对对，效
1: 果很好，就是人会醒，但就达不到那个开心起床。
0: 当然对，那
1: 个那个心情很糟，是是是。但我蛮开，我玩的蛮开心。
0: 很有创意了
1: 。后来找了另外一个女优的身影，声
0: ，OK，、嗯、也是
1: 很有效果，而且他们的表情反应是觉得你这个方式至少比文字好
0: ，<笑>是开心的
1: 就对了。那以就是，呃，我们的工作就陪他们生活，嗯嗯，嗯是
0: 不是也要接送他们呢？
1: 对啊，因为像我们单位在普里嘛，嗯哼，所以。基本上你只要出去，比如说你平常就学，或是就业，或是你要采买、你要看电影，就各式各样的活动，基本上都要开车。嗯嗯<哼>嗯，所以我们。呃，申福老师很大的工作量其实是在接送。我觉得接送其实蛮好的，因为它有点像是，比如说毕业旅行
0: ，坐游览车。
1: 对，有些时候想起来，最好玩的时候是在游览车车对对,對車。所以接送其实就是一个很好跟他们可以有好好对话的时候啊。嗯
0: 嗯嗯。嗯而且可能很多他们在学校或在工作场域遇到的一些不开心，也是在车上的时候跟你们分享
1: 。对吧、啊？嗯嗯因为像。家里的弟弟人少的时候，他其实是很愿意跟你聊天的。嗯嗯嗯，对。然后其实很多重要的事情，甚至有些时候严肃的事情，也也需要一个不那么正式的环境来讲。比如说有一阵子，我蛮常问他们，就是如果你有十万块，嗯、<哼>那你要干嘛？啊，对。然后就记得有一个好小好小的弟弟，三三四年级的弟弟吧，是，他就问我说。十万块可以买机票到越南嘛？嗯，我们说十万块的话，基本上你可以买来回的机票这样。然后他就跟我说：“可是我我我没有需要回程的机票了，因为我如果到了越南找到我妈妈的话，我就不要回来了。”嗯，因他就是呃新著名二代嘛，然后他妈妈因故就是回到他的母国，所以他其实没有没有见过他的生母。嗯，对啊，或者是比较大弟弟，其实蛮多都会提到。比如说，他想要帮需要戒毒的家人，或者需要很大的费用治病的家人，嗯对啊。然后这些时候，我听起来都会觉得蛮酸酸的暖心吧。我觉得那个暖心，当然就是说，你真的是下午人跟他聊的时候，他其实没有那么张牙舞爪，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。然后他其实当然会想到他的家人，是。但有些其实是。受虐儿，嗯,嗯對可是当他想到、欸、有一笔钱的时候，他其实想到的就还是会是他的家人，嗯
0: ,嗯对吧？所
1: 以生父老师的工作就是很生活，嗯
0: ，对，陪伴他们长大这样子，对。對那生父老师跟社工又有什么不一样呢？
1: 安置机构大概就会有三个面向组成，是一个就是行政嘛，那再来就是生辅跟社工。嗯，那在分工上，不同单位可能有一些不一样，但基本上，呃，生辅老师就是我的角色，就是比较像是第一线最贴身的日常照顾。嗯哼，社工会比较是二线的，比如说像资源的连接哦，帮我们找就业的方案。因为孩子在我们单位，但长期来讲，他终究是要回到他熟悉的环境里，所以他在我们单位的或长或短的时间里，其实维系他跟家里的人的联系是重要的。嗯嗯。对，那社工那边可能就会安排这方面的计划。對了解
0: 。那刚刚讲到说，就是营造成像家的感觉嘛。那家园里面有划分成哪些单位呢？因为我看说有，比如说什么就业小家，有不同的小家，对不对？對大概有哪一些单位？
1: <咳>晨洲合道家人蛮特别的，因为全国大概一百间投资机构，嗯，然后绝大多数的机构都是做单一年段，嗯哼。然后单因性别，比如说专门做国中的男孩子，是<对>。然后绝大多数的机构都是地方性的机构，比如说我台北的机构收台北的个案，台南的机构收台南的个案，对。嗯，那我们单位是全国的个案都有收哦。对，然后我们年龄层从最小的有小三吧，嗯,嗯，然后最大的可能就会。比如说他十七岁进来，<是>那他如果是法院的个案的话，他至少待满两年嘛，哦、所以他就会待到他成年，嗯哼，所以我们单位在。这个配置上是比较特别的，<对>那当然就是因为我们在普利有关系，我们机乎就跟一般的民房很像
0: ，嗯，我们机构很
1: 大，嗯、是，嗯，所以也比较有这样的空间提供这样的服务啦，应该这样说，嗯嗯、啊，所以在我们单位里面就会分小学的小家，或是国中的小家，嗯，或是国中、国小一个小家这样，嗯，高中端就会去分，它比如纯就学的，对，那有些是半工半读的，嗯然后我们会有一个就业小架，就是他可能高中毕业之后，对他就不想要紧接的念书，嗯、就先就业。对。所以，在我们家园里面，我觉得蛮好，的就是因为我以前在所谓的偏乡当过小学老师，我在八湾族的部落里面当老师。嗯、是。然后来到我我现在在服务的地方之后，我就觉得以前的经验很像在可爱动物园，因为那小学生，对，而且。我必须要表达我一点点的偏见。我去了原住民的部落之后，我真的觉得原住民的小孩比较可爱。<笑><笑>对啊，然后现在在这边成卓到的家园，我觉得比较像非洲大草原。哇
0: ，什么动物都有。
1: 对，然后很野。嗯
0: 哼。然后那个
1: 野对我来讲是,是中性的，甚至有些时候是美的。嗯哼。就是如果我们要很浪漫或者很严肃地谈一些，比如说、啊、社会倡议的议题、啊、公平正义的议题。嗯其实你想要去关注这些议题，也也许你心里都需要留住某一种所谓的野性。嗯嗯嗯，所以我觉得那野性其实蛮好的。没有
0: 生命力的。对
1: 对对，嗯、生命力。啊、嗯哦，生命力好棒哦！谢谢你。<笑>一部分原因就是我们的组成真的比较多元。是
0: 。那家苑里面大概有多少的小朋友呢
1: ？最多最多的时候，在我来之前，那四四五年前。嗯。听说有到快八十案
0: 哦，其实蛮多嗯
1: ，然后这件事情其,其实有点严肃，嗯、<哼>但但又很重要，就是人力比的问题。嗯嗯嗯
0: ,嗯
1: ，因为像我自己的年纪，大概也大到。就周遭的朋友开始在谈说要不要离婚啊，还开始已经是这个阶段了。<笑>就是周遭朋友有些也有也开始生儿育女，嗯嗯，嗯嗯所以大家就很能体会说，有些时候在家里面父母二打一，父、嗯、父母母是变便就是二打一，对，就已经好累好累，是是，嗯，那在机构里面。比如说，以欧美来讲，他们安置机构的人力比的上限是1比 4,、嗯，是一比四就同一个时间，一个老师最多最多只能照顾四个学生。对，那它背后的原因是因为，就像刚刚说，其实这些孩子曾经都在关系里受过伤，嗯哼，而那些伤都是特别特别严重的，特别辛苦的，是，对，那所以其实是为了。给孩子更好的服务品质吧，嗯、<哼>或是更有品质有关系的互动。对，所以必须把人力 hold 在一比四在，在、嗯、<哼>在国外啊。可是，在台湾真实的情况是，每一间安置机构同一个时间，一个老师负责的个案可能会是一比六到十，嗯，或者一比四到十、嗯，嗯嗯，那这件事情就会变得很辛苦了。嗯、就是你同一时间，<對>比如说你要照顾五个人，嗯，一般般的小孩其实就已经蛮辛苦。对，以我们家人来讲，好，比如说假设现在晚上七点，嗯，有想要看电影的，有想要去买衣服的，有想要各式各样的，然后,然後有人要你教他功课的，是可是你这个时候就。有一个人，对，更别提的是，因为这机构的小孩多半都有各自的需求<是>比如说，蛮常见的是，他有所谓的情绪障碍，或者说他在这个阶段在锻炼他自己情绪，尤或者说控制他自己情绪的能力还没那么好，嗯。那你就要在他每一次、每一次嗲起来的时候、脾气来的时候，嗯、你就要慢慢的陪他走那个情绪的历程，嗯、就是他是一个累积，然后爆发，然后你再让他舒缓下来，
0: 嗯
1: ，那你光是陪他走完这个历程，确保他不受伤，舒缓他的情绪，你充分的同理他，可能就是半个小时起跳，啊哈，一个多小时，是，那这一个小时里面，我陪着这个情绪很张力很大的小孩的同时，对，其实我就没有照顾其他的小。孩。小孩，嗯哼，嗯，所以其实，在机构里面，人力比一直都是一个其实很需要被关注的议题，但很难啦，嗯，因为人力比它最直接反映的就会是人事成本嘛，是，对啊，那真实的情况在台湾，一百家安置机构里面，大概有九成都是民营的，嗯，而这九成民营的安置机构里面，每一个单位大概都要有七到九成的自筹款。嗯，对，所以真实的生活其实是很骨感的。嗯、
0: 那为什么没有官方的机构呢？或是官方机构都在做什么呢？嗯
1: 、官方机构也有大概十间左右吧，就确实比较少。嗯,嗯，然后对我来讲，这个。蛮回应到这本书的书名的，就是每一个都是我们的孩子。嗯嗯，那个我们的指的到底是谁们的？嗯,嗯一层一指的当然就是成卓和少家勇的这些小孩。对，嗯，可是我觉得那个我们的带来的一个问题是在任何社会里面都是这样嘛？就我们都知道没有人可以选择自己的出生，嗯，而就会有一些人真的因为原生家庭特别辛苦而没有办法好好长大。是，那这群孩子要能够好好长大的话，他的。责任到底落在谁身上？嗯,嗯，然后对我来讲，我当然会说，我觉得那就是国家、啊、或是这个社会的责任。嗯對，但同时我也要说，也要说，因为我,我自己比较熟悉的议题，一个就是安置机构这个议题。对。那另外一个其实是视觉失调症的议题，因为父母都是病友嘛。嗯嗯是。所以就就因为我自己有在意这两个议题，我我觉得我特别要讲的是，我一点都不觉得谁有关心哪个议题的义务，或是谁应该关心。什么议题？嗯、因为这就是一个资讯爆炸的时代，对。然后每一个人都有自己的人生要过，自己的课题要锻炼，嗯、所以，所以我觉得那个应该不存在。是，嗯。所以当我这样讲说，哦，我们的它其实一乘一代表的是，最终究是我们社会的孩子的时候，我不是说大家应该要关心这一题，而是对我来讲，它像是一种一种邀请，嗯，对吧？因为你善意的解读。当然，就是这终究就是我们台湾人的孩子
0: 嘛。对
1: 。那就算我们只看自己，嗯、我们每个人都希望活在一个安稳的社会环境里。嗯哼。嗯。但即便是切这个角度，其实这群在机构里面或者是角队学校的孩子，是。当然也不是所有的情况都这样。嗯<哼>。但你真的很可以客观的说，这群孩子也会是未来犯罪的高风险。嗯哼。因为他们一路上有的资源真的太少了。对。对，嗯、<哼>那与其我们不断的去强化那个，其实早就被证明没有用的，就是重型化，就是你罪罚的越来越重，是、嗯，或是你罚他的年龄越来越小<是>这件事情，其实更多的资源如果拿到前端，比如说安置机构或者矫正学校里面，会是一个更好的做法了，嗯哼，对吧？如果我们的孩子指的是社会。或是政府有一定的责任的话，那情况就不应该像现在这样了。嗯，情况就不应该是一百间安置机构里面有九成是民营的，嗯嗯、然后每一间机构还要自己负担将近九成的自筹款。款一个真实的困境是，因为全台湾安置的儿少大概五千位，对不对？一座棒球场坐满，我算你一万个好。五千、嗯、大概就是这样的感觉。嗯然后我自己也会想，五千到底多还少？嗯，如果譬如说我们回想自己的童年，周围的朋友，或者自己的人生，或是你现在是一个陪伴者，不管是用什么身份，是，其实你陪伴一个生命的那种深刻，你陪着他进步，或是陪着他就经历各种高低起伏的时候的那种深刻，你都会觉得一个两个就好多好多，嗯。如果这样来看的话，五千个真的太多了。嗯、可是你换一个角度，你回到社会倡议的角度上来看，五千这个基数好像又小到几乎不存在。比如说，你跟二代健保的议题比，嗯、你跟什么劳退的议题，或是各式各样的其他的社会议题比，对，它的基数就显得很渺小。嗯，而这是很真实的困境，因为政府的资源就是有限嘛。对啊，所以你你的技数大或小，很直接的就会影响到你这个议题的声量或,或者是可以有的资源。嗯嗯<哼>。所以政府其实也不是没有在关注这一块，<对>包括安置或者是小正学校或者整个社安网、嗯。对。政府当然政府当然也有在做事情，但实际上力道吧，嗯、或者资源到位的程度。就远远远远不及现场真实的需求。嗯
0: 哼，了解。那刚刚其实提到说，就是在家园里面的孩子，可能有些会，比如说有一些情绪障碍啦，或是自己的需求。那例如说他们在学校里面，在个人的身心发展，甚至于他们到了工作场域，他们各自在不同场域会需要面对什么样的挑战呢
1: ？谢谢你问这里，接下来三个小时，我们就来聊
0: 聊。<笑><笑>简短一点点。嗯。
1: 我觉得在学校里面的困境就是从没有学习动机到没有学习成就。嗯，呃，我举一个小小的例子是 ADHD 啊。嗯嗯嗯，嗯嗯在机构的小孩里面，其实有更高比例的学生是有在服药的。嗯<哼>那我我我具体的来讲 ADHD 这件事情，一个孩子通常会被发现有 ADHD 都是入学之后，嗯<哼>，大概在小学二三年级，然后到可能国一这段期间是高峰。对。那 ADHD 很吊诡，是它同时有两件事情，一件事情是它一直有。过度诊断，对你明明没有 ADHD， 可是你在吃 ADHD 的药。
0: Oh.
1: 另外一个同时存在的是 ，ADHD 一直也都有诊断不足的情况。欸、就是一个人他到了成年才诊断出有 ADHD， 然后这两件事情其实不冲突，矛喔、对矛盾，但他他其实不冲突。嗯。对，在真实的现场、就是，就是就像刚刚说的，其实你大概在小学端会开始被诊断出来了。对。那你开始需要诊断，是因为在教室里面，通常在教室里面，然后老师发现你。坐不住，上课不专心嗯，嗯，那问题就来了。我们看到的是一个现象，比如说他在教室里面坐不住，对，坐不住的原因其实有很多啊，比、嗯、<哼>如说，比如说很难讨论的一件事情是。我们真实教育的困境就是一直没有办法真的做到视性养才。嗯
0: 哼
1: 。那有些人他可能就喜欢比较动感的学习，是，就他那个坐不住，有可能是整个教育的结构面使然的。嗯。他可能不喜欢这个主流的学习方式，<是>或者我作为一个老师，他不喜欢我这个老师。嗯、<哼>其实有这个可能，<对>但这个比较难被讨论。是,是那学校里面有学校的困境。嗯哼。这是一个环节。那另外一个环节是最近这十年也越来越多人关注，的就是。儿童逆境经验，嗯，对于一个人的影响、嗯，对，他在讨论的是说，你在十八岁以前，特别是小时候，嗯，如果曾经长期活在恶性压力之下，是对于一个生命的影响，嗯哼，那个恶性压力的内容指的大概就是各种严重的虐待或忽略，嗯嗯嗯，而它的影响的层面其实是非常广泛的，从抽烟酗酒、学习能力，或是呃有忧郁症，各式各样的，它的影响的层面其实是从你看得到的地方到你看不到的地方，嗯嗯嗯嗯。嗯呃。Uh 影响一个孩子的学习力，其实也是重中之重。是，就是你长期在内境经验长大的话，嗯，比如说你杏仁核会过度的刺激，对，哦，或是间接的影响到，比如说你海马回的运作，海马回又跟学习机忆有关，嗯,嗯，这也会影响一个孩子的学习力。所以拉回来，在教室里面，我看到那个这个孩子不专注，对的原因，<對>其实也有可能是因为他儿童内境经验造成的。是对这个议题有，有最近这三五年也也开始有人关注了，在台湾就是所谓的。A D H D 的小孩里面，会不会有一些他是同时有儿童逆境经验，或者其实他不是 A D H D， 他是儿童逆境经验？嗯，对。那举这个困境就是我们的孩子在学校里面特别容易遇到，就就是学习上的问题嘛。对。另外一个在学校里面，比如说社交的问题。嗯嗯。然后这又有点辛苦，因为同一件事情不同人做，有些时候反应真的不一样。嗯比如说，同医院裸奔跟我裸奔，他裸奔那就是行动因素，我裸奔那就是公然猥亵，<笑>也没有，这可能就是类似这样的。情。情况，<笑>嗯，然后我突然想到的是霸凌这件事，是霸凌显然是一个不应该被允许的事情，对。然后它其实应该要有很严谨、严谨的定义，因为天平的一端如果是霸凌，天平的另外一端就是人要变得成熟，人际互动要变得成,成熟，你终究必须在犯错的过程里面去学习、去反省，对，所以这其实是天平的两端。而霸凌这个议题本身其实有一点点被过度使用，嗯，就因为它重要，它应该被很严谨的使用，是。可是我觉得现在整个教育的氛围。会有一点点变得很像动辄得咎、嗯，嗯嗯，你稍微怎么样怎么样，可能就是霸凌，对，或者是我都会跟我们家的弟弟讲，你比如说你在学校。因故跟人家打架，好。嗯，我们国熙的爸妈是四月失调症的病友。嗯，另外一个人，他爸妈也许是假设，比如说立法委员嗯<哼>，嗯，或者社会上的呃贤达人士。嗯，校内的大家老师们解读可能就会很不一样。嗯，我我都会跟他们说我很抱歉，但这是真实的社会真实的情况。是对，所以霸凌被过度呃使用，所以人际的那个相处的容忍度其实越来越小。嗯<哼>，同时的同时。我们单位的小孩在学校里面又很容易被标签，对，就是啊，机构的小孩就是不好教，嗯、就是坏，就是怎么样。嗯、这两件事情加在一起，就会变成像我们的孩子在学校端。在高中的时候就很容易被带回管教，带回管教，带回管教。所
0: 谓带回管教是什么意思
1: ？比如说你孩子呃在学校，比如说打架，对，哦，或是其他的事情，嗯，你可能先让孩子不要到学校两三天、哦、或一阵子，让他冷静下来，嗯、然后再、嗯、再再让他上学，嗯嗯，可是。我们的孩子被带回管教都，都都是五天起跳，嗯、然后最多三个礼拜。是我一点都没有想要责备学校的老师，嗯、因为特别是我待过学校，嗯，其实学校有它结构性的困境，<是>比如说一样是师生比，
0: 哇、哦，那更悬殊了
1: 。对、嗯、对，所以我没有要责备谁的意思，但它就是一个真实的困境。是学校老师很常会说。机构的小孩就是像我们这样单位的小孩，他说啊，你你们的小孩怎么那么难管？一件事情是这些孩子是不是相对而言比较难管事？是，嗯，可是他难管的原因不是说坏到骨子里，也不是，而是很多时候是他过往的生命经验真的让他整个人的身心状态就比较不安稳，对。然后反映在他的人际互动上，这是一个。嗯，所以他是不是难管？他是难管，但是他难管不是说到了我们单位才变得难管，而是他就是因为他难管，他才会到我们单位。嗯，而他难管，那终究是一个环境的因素，就是每一个我们如果活在他成长的脉络里面。我们都走过一个很不安稳的童年，其他不安稳的童年，每一个我们其实都会成为难管的那一个，嗯，嗯这是一件事情。然后另外一件事情就是，因为学校老师就说你们的孩子能不能难管，就是对那个孩子被认定难管的那个孩子来讲，嗯，他已经没有原生家庭了，嗯，他现在手边有的资源，他的环境里面就是好安置机构，对，就我们单位或是学校，嗯<哼>所以对于这个孩子来说，机构端的人也好，或是学校端的。人也好，嗯、都是他的生活里面剩下能够接触他的人。嗯嗯，嗯所以对于这个孩子来说，我们都是他的陪伴者。就是说，这是我们的孩子，嗯、这不是哦你们单位的,起
0: 的孩子。对啊，对
1: 啊。嗯、我们很多弟弟其实很认真的，你看有有他白天在我们普里打工，对、嗯，哦，可能在机车行，可能在饮料店，嗯，便利商店。然后他在下午四点的时候，我们要送他去台中念夜校。哦。到晚上十点，我们再把他从台中接回来，回到我们单位大概都快十二点，十一点半、十二点，嗯
0: 嗯
1: 。嗯然后他早上可能五六点就起来
0: ，哇，好辛苦。所以
1: 他的一天里面，他的一天里面其实至少有两餐是没有办法好好吃，他的早餐跟晚餐通常都是在交通的过程里面解决的，是、嗯，对啊，然后他们其实是很努力，很努力的。我觉得努力不需要比较，就哦，他努力还是 A 努力还是 B 努力，我觉得大家都努力，对。可是这些孩子的努力其实是。特别不容易被看见的，嗯、<哼>的同时，我们对他有特别的期待，就是你要表现得好好的，你怎么都不长进。那这些那些小孩子，他学校里面师生比大概也是一比二十五到一比三十五之间。嗯,嗯嗯，对啊，我就记得我,我在书上看过一段话，我我蛮喜欢，他就是说，当一场雪崩压死一个人的时候，没有一片雪花会感到内疚。嗯哼，因为每一个人都可以说。我尽力了，每一个人可能看起来也都真的尽力了，嗯，但终究终究就是会有人受伤啊，终究终究就是。会有人被压死、啊、是，而那些所谓被压死的学生里面，蛮多蛮多，就是像他不一定是待在机构里的小孩，对，但很多他的背景就是跟机构小孩很像，就是他的原生家庭其实特别特别的辛苦。嗯哼，
0: 嗯了解。那刚刚讲到说这个是在就是学校里面的场域比较可能会遇到的问题，那如果是在工作场域上会遇到什么样的问题呢？我们先稍微休息一下，明天再继续回到我们的人云亦云。The first thing you need to do is to make、mm、sure that you have -hmm. a good understanding of the language.